1: Versão Pocket. É o retorno Cash em menos tempo.
0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cash Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para explicarmos para você o que você deve analisar para comparar um título pré-fixado de um pós-fixado e tomar a decisão mais assertiva aí para o seu portfólio. É, Inclusive,
1: não cair na cilada do percentual do CDI, né, Felipe? É, exatamente. É, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de percentual do CDI, de olhar o pós é, com base no, no juro que ele tá oferecendo hoje, porque não é bem assim que você faz a comparação, né? É, senão a gente sempre vai, na maioria dos casos a gente vai olhar pro pré e vai falar, nossa, o pré compensa muito, né? Eu vou comprar sempre título é, pré-fixado, independente do cenário, né? Que ele sempre vai me pagar mais. Pelo menos quando a, a curva de juros, ela tá normalmente inclinada, que ela vai crescendo conforme passa o tempo, a gente vai explicar um pouquinho mais disso, não precisa se preocupar, né? Mas é o cenário que a gente tá hoje, por exemplo, né? Então você vai lá, olha na prateleira da, da sua corretora, do seu banco, aí você vê lá um título pré, te pagando 8 e pouco por cento ao ano de retorno, título, por exemplo, de 3 anos de vencimento, e você abre um pós e ele fala, ah, ele te paga o CDI, né, 100% do CDI. E aí você olha, pô, 100% do CDI, hoje vai dar uns 5 e pouquinho? Então, com certeza é o pré, o pré vale muito mais negócio mas não é bem assim né Luiz?
0: É, porque a, a ideia do título público na verdade é fazer uma compensação para que todos cheguem no mesmo objetivo né e você entender o cenário entender o contexto, ele é muito importante é, para você definir a melhor alocação para o seu portfólio principalmente porque os valores de hoje, né, o que é precificado hoje no mercado, ele tem que ser considerado com os valores futuros que o mercado está precificando isso já acontece no título pré, mas o pós é um, grande, é um grande problema, entre aspas, nessa conta aí, né? Vamos pegar hoje a gente gravando esse podcast, é, nossa taxa de juros a é 5,25. É natural que quem faça um cálculo de pós-fixado coloque um percentual e veja, ah, 110 o CDI, deixa eu ver quanto que vai dar 110% de 5,25. E essa conta é justamente a conta que tá errada, né, na hora de olhar esse, esse título pós-fixado, né, Felipe?
1: É isso, né? Porque o mercado, ele tenta antecipar o que, que vai acontecer lá na frente, né? Então, pensa lá que se ele tá te vendendo um título pré-fixado de convencimento de três anos, ele tem que imaginar onde que vai estar tá a taxa de juros daqui a três anos, né? Ele não importa só a taxa de hoje, né? Porque ele não quer te pagar nem a mais, nem a menos, né? Quer dizer, ele quer te pagar a menos, mas se for a menos, você não vai querer investir. Pelo menos os investidores grandes, institucionais, não vão querer investir num pré que paga menos, né? Se o mercado está esperando que no futuro os juros vão subir. Como que tá acontecendo no cenário do Brasil hoje, né? Acho que fica mais fácil de entender isso, que a gente sabe que a inflação está alta, o banco central está subindo os juros, então o mercado todo espera que no futuro os juros vão estar mais altos, né? Além de que, né, é meio que normal da teoria de finanças, né, você acreditar que no futuro, né, acreditar, né, faz parte do, do, do conceito que quanto mais longo prazo de um crédito que você vai dar, maior a taxa de juros que você vai cobrar, né? Porque você vai ter mais incerteza envolvida ali, né? Então, se você vai emprestar um dinheiro pra receber daqui a um ano, você pode cobrar uma taxa de juros um pouco mais tranquila. Se algo para você, você receber dali a 10 anos, por mais que você cobre juros anuais, você vai ter que cobrar um pouco mais alto de juros, porque você tem uma incerteza enorme daqui a 10 anos, né? Então, por si só, por isso que a gente chama aqui, quando a curva ela tá normalmente inclinada, ela vai crescendo no tempo, né? É esse cenário que a gente tá dizendo, né? Por mais que a nossa taxa Selic hoje seja esse 5,25, no momento que a gente tá gravando aqui esse episódio, né? É o o mercado já precifica que daqui a três anos já vai estar tá mais de 8%. E aí tem até uma, uma questão, né? Se o mercado está precificando 8% ao ano, quer dizer que daqui a três anos o mercado espera que vai estar maior do que 8% porque é 8% ao ano, é média isso de taxa, não é 8% o período completo, tá? Isso é ao ano. E pra dar 8% ao ano num pós, por exemplo, sendo que hoje ele paga 5, a gente tem que esperar que, na média, vai ter 5 agora e, sei lá, 8 no segundo ano e 10 no terceiro pra, na média, tudo virar 8, entendeu? Então, é... tem esse porém também, né, Luiz?
0: Perfeito. É, aqui a gente também consegue estabelecer a condição de risco do título, né? porque Acabamos de explicar que o CDI hoje, o pós-fixado, é aquela taxa que você vai sentindo a elevação gradualmente e a queda também, na mesma intensidade, com que as coisas vão acontecendo no valor presente do mercado. né? Ou seja, se subiu, sua taxa vai subir. Se cair, sua taxa vai caindo e você vai oscilando conforme o mercado. E a pré é justamente a taxa que hoje você enxerga exatamente como ela deve ser no futuro. Na média, qual que é essa taxa que vai ser no futuro? Então, por isso que é uma taxa muito mais arriscada de você prever. né? Você tenta precificar hoje... A algo que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? e que muda muita coisa nesse meio do caminho. Né? Essa previsibilidade ela acaba sendo, muitas vezes, entre aspas, atrativa, mas o que você tem que ver é o risco inerente a essa, essa alocação, porque vamos imaginar que você encontre um título de 10% ali numa taxa pré-fixada, que aparentemente hoje é, está interessante, e de uma hora para outra o mercado muda, as condições mudam totalmente, a gente tem um risco fiscal gigantesco, nosso risco Brasil muda e a gente passa a ter inflação de 11%, né? Ou seja, seu título prefixado você vai ficar com título prefixado ali de 10 anos perdendo da inflação Quanto que o pós-fixado ele vai se ajustando, é uma taxa de juros que vai se ajustando, né? principalmente quando a gente vincula né, o ativo livre de risco com a inflação que vai ocorrendo esses ajustes no governo né? sobe juro para compensar a inflação etc, e o título mais utilizado aí né, no nosso país, é quando a gente fala de, de curva longa de juros que são os ativos que é, te blindam da inflação que são os ativos NTNBs ali do governo ou os créditos privados ou, ou CDBs que são vinculados a IPCA mais o ganho real, né? E por aí você começa a entender os riscos né? para cada situação. E entendendo esses riscos, também é interessante você enxergar a liquidez desse ativo, né? Sempre que o ativo ele tem uma marcação muito mais próxima do que acontece com o mercado, ele é mais líquido. Quando ele tem uma marcação muito mais distante do que é o mercado, é o mercado tentando precificar o alvo desse ativo lá na frente, ele é menos líquido, ele está sujeito a oscilações
1: e uma marcação a mercado numa eventual venda ali do ativo, né? É isso aí. E aí tem essa questão também, né, que você comentou de é, o risco maior dos preços, porque você não, não pode simplesmente resgatar se você achar que agora tem uma oportunidade melhor, né? Você vai ter que vender para um outro investidor. E na medida que, por exemplo, acontecesse um cenário desse, de que os, o, a inflação foi para 11% e seu título pagava 10%, né? O que vai acontecer é que o mercado vai exigir, né, um, um juro bem maior do que esses 10% para poder é, remunerar a inflação e ainda ter um ganho real. E para ele render esse juro maior, ele só vai conseguir, nesse título que você tem também, se ele te pagar uma pechincha por esse valor. Se ele pagar o mesmo valor que você pagou, né, para você sair sem prejuízo, ele vai ter o mesmo prejuízo que você. Então, aí mesmo no mercado secundário, acontece aquele efeito que a gente fala de a renda fixa não ser fixa e você tomar prejuízo vendendo antes do vencimento. Você teria duas opções aí, tomar um baita prejuízo hoje vendendo o seu título bem mais barato do que você comprou ele, ou você aguardar até o vencimento tomando o prejuízo da inflação aí, né?
0: Exatamente. E, diante desses fatos, aí vem a parte da escolha. Que ativo que eu escolho para o meu portfólio, né? Em cenário de alta de taxa de juro, é natural que a gente opte por ativos que vão acompanhar essa alta de taxa de juro, né? Como, por exemplo, os ativos pós-fixados. Mas lembra que a gente acabou de falar que a gente vive de expectativa? O ativo pré-fixado é aquele ativo ansioso, né? Ele tá precificado frente ao valor futuro. Então a taxa de juros que você tem que entender se vai subir ou se vai cair é justamente a taxa futura de juros. Não, é não é a Selic. É, o título pré-fixado ele pode se beneficiar, mesmo se a gente tiver uma alta no Copom, uma alta de juros fixado ele pode se beneficiar se a curva futura de juros dele pro vencimento que você colocou no seu portfólio, ela cair. Então é importante ter essa avaliação da curva futura de juros na hora de ficar esse ativo E aí sim você saber a dosagem ideal para o seu nível de risco que você está querendo expor aí o seu portfólio né E com isso fazer os ajustes né frente ao momento de mercado né Felipe é o percentual de liquidez necessário para sua carteira é o percentual que você pode envolver um pouco mais de risco que tem um prazo um pouco maior porque uma vez que entra em ativos pré-fixados como o próprio Felipe falou você envolve um risco maior necessariamente você não vai vai ter o mesmo, mesma dinâmica de liquidez de um pós-fixado. Então você vai ter que fazer os acompanhamentos disso para sair no momento mais ideal ali, olhando sempre a curva
1: futura de juros. É isso aí, aí você tem que comparar os comparáveis, né? Então até para trazer aqui um pouquinho mais na prática também, é, como que você compara também se o investimento faz sentido ou não pré ou pós, né? Então não adianta você pegar lá, pô, se eu tenho meu investimento pré aqui, pagando 8% hoje, eu comparo ele com o meu pós que tá pagando 5,25 da Selic atual, a gente já falou que, pô, não faz sentido, né, parece que o pré faz mais, é mais interessante, mas não, né, quando você olha o seu pós, por mais que hoje seja 5,25, o que você tem que esperar é que no final dos três anos, na média, ele vai ter que te pagado os 8%, né, mas e se você tiver por exemplo, um título de 10%, que tá pagando ali para você 10% ao ano pré hoje, ele é ou não mais interessante do que esse meu título? Aí você tem que fazer esse ajuste, né, então se você tem um título que tá pagando 10% em vez de 8%, isso seria como se fosse 125% do CDI, né, ou desse juro... De três anos, tá? Então, aí, se você tem um título hoje que tá te pagando 125 do CDI, né? 125% do CDI, seria equivalente a um prédio de, é, de 10% ao ano com esse vencimento de três anos. Aqui eu tô fazendo números arredondados, tá, pessoal? Se vocês quiserem de fato é, olhar quanto que tá a taxa de juros ano a ano, inclusive de seis em seis meses, né? Cada vértice da curva, né? Cada pontinho da curva de juros, você consegue achar isso gratuitamente. Coloca aí ambima a curva de juros e aí você vai ter lá esses dados em tabelinha. Se você tiver um pouquinho de experiência em planilha, você baixa esses dados também gratuitamente, lota ele num gráfico e você consegue ver direitinho como que tá a curva de juros aí nos próximos 10 anos no pré e até 30 anos nos que são indexados à inflação, né? E aí você vai ter os números exatos. Mas para esse efeito de exemplo aqui do nosso cast de hoje é isso, né? Então você tem que comparar os comparáveis. Você não vai poder comparar o título que tá te pagando é, 10% ao ano é, hoje, pré, com uma LFT, né? Um Tesouro Selic ou com um CDB que paga 100% do CDI. Essa que é a ideia.
0: Perfeito. É, é justamente isso que vai facilitar um processo de decisão, né Felipe? Para comparar, hoje, se se a gente compara uma taxa frente à taxa atual, não vai ser a realidade daquele ativo, né? Imaginando que você vai ficar com ele até o vencimento, tem que considerar a taxa média, e para tirar a taxa média, você tem que olhar qual que é a curva futura do vencimento do seu seu título. A partir daí, você consegue traçar o cenário comparado do ativo pós-fixado com o pré-fixado no momento de inserir no seu portfólio. Lembrando, né? o prefixado ele sempre vai expor um risco maior aí nesse durante o período. Inclusive, apesar deles de terem a tendência de trazerem o mesmo resultado, na prática, né? Na grande maioria das vezes, em cenário de estresse, como a gente está passando de curva futura de juro, os ativos que têm uma ponta pré-fixada né, nele, ou pré-fixado por ou uma ponta pré-fixada, como uma NTNB, tendem a se valorizar mais do que os ativos pós-fixados, caso esse estresse ele reduza né, e a gente volte a ter um equilíbrio aí na curva futura de juro Então, vale ali um, uma análise, a percepção de que existem ativos diferentes ali para você colocar no seu portfólio e sempre cuidado com a exposição que você quer colocar ali para esse momento né, de, de mais volatilidade de mercado que a gente sente diretamente ali nos ativos de renda fixa, né?
1: É isso aí. E acho que assim, é meio óbvio, mas vale dizer, né? Para não falar que não foi falado, né? É, quando a gente fala em comparar essas taxas, lembra que você está comparando com taxas de títulos públicos, que teoricamente... Né, é o ativo livre de risco, que não é livre de risco, a gente sabe, mas que seria o nível básico de juros do país, no nosso caso aqui do Brasil, né? Então, se você vai investir num título de crédito privado, um CRI, um CRA, uma debenture você tem que ter um prêmiozinho também, né? Você não vai pegar exatamente a mesma taxa, senão é melhor você investir em título público que vai te dar bem menos risco de crédito, tá? Então, leva isso em consideração também. De novo, é óbvio, mas é bom dizer, né?
0: Não, perfeito. E se é, você tem mais alguma dúvida, alguma questão relacionada a isso, manda pra gente no retornocast, mais retorno.com. Espero que a gente tenha traduzido um pouquinho aí desse mercado para vocês. Muito obrigado pessoal e até a próxima. Valeu pessoal um
1: abraço Você ouviu Retorno ao Casting Pocket